0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo. soy profesor de Historia de Instituto y estoy realizando esta serie de audios para toda esa gente que ama el saber, que ama el conocimiento, que guarda en sí un espíritu humanista. Este episodio va para todos vosotros. Antes de empezar con el programa de hoy, recordarte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También decirte que si te gusta cómo cuento la historia, si te gusta cómo veo la educación, puedes adquirir mi libro como una historia. Bueno, 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 empecemos con el programa. Mucha gente, al leer el título, habrá pensado que esto ha sido un error. ¿Cómo? Que los imperios turcos. Es que hubo más de un imperio turco. Supongo que todo el mundo habrá pensado en el imperio turco otomano. Pero miren, al menos, al menos, podemos decir que hubo tres imperios de origen turco. Pero antes de explicarlo, vamos a, hablar, vamos a hablar de los turcos. Miren, los turcos son un pueblo que habitaba en el Asia Central y allá por el siglo IX y siglo X se van adentrando en las tierras del Islam, ya sea la tierra de los persas o de los árabes. ¿Y por qué van llegando los turcos a esta zona, a Próximo Oriente? Bueno, pues bien porque son nómadas, bien porque están huyendo de los mongoles o también porque en sus luchas contra los musulmanes son derrotados, hechos prisioneros y al ser prisioneros y con Convertido en esclavos y convertidos en esclavos pasan a formar parte del ejército de los musulmanes. ¿Cómo se llamaba a esos turcos esclavos que pasan a ser parte del ejército de los musulmanes? Se les llama mameluco. Y sucede que esos mamelucos, o sea, esos esclavos guerreros, que están en el ejército de los musulmanes, van ascendiendo, llegan a convertirse en la guardia del emir, en la guardia del sultán, llegan a formar estirpes de generales, llegan a hacerse muy poderosos y así es como nace uno de los primeros imperios turcos del que ya hemos hablado en este podcast. Anda, anda fíjense que, ¿de, qué, cuál, de qué imperio estamos hablando. ¿Qué imperio que ya, que ya hemos explicado en este podcast tiene un origen turco? Bueno, pues es el imperio Gaznávida que tiene su base en Afganistán con capital en Gazni. Miren, resulta que en el año 900, en la actual Persia, había un emirato llamado el Emirato Samánida. Y uno de sus generales, que era un general mameluco, es decir, de origen turco, se llamaba Alptigin, Se enemistó con el emir y se tuvo que refugiar en Afganistán en... En el actual Ghazni, y allí fue fundando un imperio que fue, que, que fue creciendo, creciendo, creciendo. A Eptigín le sucedió eh, eh, Sebuktegin. Y a Sebukteguin le sucede el famoso Mahmud, que eh, gobierna el imperio Gaznavida del año 998 al 1030. Y Mahmud, recuerden que es conocido por sus campañas contra la India, 17 campañas contra el norte de la India. Bueno, pues este podría ser calificado como el primer imperio de origen turco, sería el imperio Gaznavida, ya que sus generales precisamente son mamelucos de origen turco. Turco, pero hay que decir que los dos imperios siguientes ya sí son propiamente turcos en cuanto que son imperios formados por el pueblo turco en sí que emigra desde Asia Central y va creciendo poco a poco en el territorio. Miren, el, el segundo imperio que vamos a comentar es el imperio Selyúcida. Allá en el año 985 una tribu... ...turca liderada por un líder llamado Seljuk... ...se asienta en el mar de Aral... ...y se llama Seljúcida precisamente por este líder... ...que se va Seljuk... ...bueno pues en el año 985... ...esta tribu ya se enfrenta a los gaznavíes... ...y Mahmud, el gran líder Mahmud, les detiene... Y le frena. Pero en el año 1037 llega otro líder a esta tribu que se llama Togrul. Y este líder ya sí empieza a hacer que su tribu crezca, empieza a conquistar más territorio y se enfrenta otra vez a los Gaznabíes. Y los derrota en la batalla de Dandanaka, año 1040. Los Selyúcidas derrotan a los Gaznabíes en la batalla de Dandanaka. O sea, estamos en una lucha entre dos pueblos turcos. Estamos en una lucha entre dos entre un imperio turco que va pronto a, a empezar su caída, que sería el imperio Ghaznabí. Y luego tenemos el Imperio Selyúcida -Sel que está empezando ahora. ¿Eh? Fíjense si se hacen poderosos los turcos que llegan a enfrentarse entre ellos y llegan a crear imperios que se están enfrentando entre ellos, como es el Imperio Gaznaví y el Imperio Selyúcida. Bueno, pues como he dicho, en el año 1037 eh, eh, los Selyúcidas tienen un líder que se llama Togrul que se enfrenta a los Gaznavíes y los derrota en la batalla de Dandanaka. Y los Selyúcidas llegan a saquear la capital Gazni. Entonces, ¿qué sucede? Que después de que los Gandavíes son derrotados en esa batalla de Andanaka, en el año 1040, los selyúcidas toman posesión de todo lo que hoy día sería Irán. O sea, toman, pose toman posesión de todos los territorios de la antigua Persia. Y en el año 1055 los selyúcidas toman Bagdad. Toman Bagdad, eh, toman los territorios del actual Irak, y ojo, no deponen al califa. No deponen al califa, pero a partir de ahora el califa será una figura títere en manos de los Selyúcidas. Luego le sigue un líder, eh, hemos hablado de... De Toghrul, luego le sigue un líder que se llama Al-Aslan, que lleva, que lleva la capital de su imperio a Rai, que estaría en el actual Teherán. Entonces, bueno, pues ya estamos hablando del de Imperio Selyúcida. Ya sí que estamos hablando del Imperio Selyúcida que ha tomado posesión de todo próximo oriente, que iría desde eh, los territorios de Persia, de, de Irak, de la actual Siria, etc. O sea, todos esos territorios ya serían parte del imperio Selyúcida. Entre tanto tienen al califa como un títere, como una figura simbólica que sigue en Bagdad. Y ya los Selyucidas van a por los bizantinos, a los que derrotan en la batalla de Manzikar en el año 1071. Y bueno, sucede que los Selyúcidas, bueno, pues tienen ese imperio eh, en el próximo oriente. Y a lo largo del siglo XI y siglo XII, poco a poco, los Seljúcidas, el imperio selyucida empieza a desmembrarse. Se empiezan a formar sultanatos que en teoría siguen bajo la égida del imperio selyúcida, pero ya saben, esos sultanatos cada vez se van haciendo más poderosos, cada vez tienen más autonomía, van ganando más independencia. Los selyúcidas ya le habían quitado a los bizantinos pues casi casi todo. ¿eh? Eh, habían llegado hasta, hasta la actual Turquía, hasta, hasta Anatolia y en, la, y en Anatolia habían fundado también los selyúcidas, habían fundado sultanatos como puede ser el sultanato de Rum. ¿eh? O sea, quédense con esta idea. Los selyúcidas le van quitando, le van conquistando territorio a los bizantinos, más y más territorio a los bizantinos. Llegan hasta Anatolia, la actual Turquía, conquistan parte de Anatolia y allí se funda un sultanato que es el sultanato de Rum. ¿Qué le sucede a ese sultanato de Rum? Que se desmembra y del sultanato de Rum surge un sultanato llamado el sultanato de Osman. Recapitulo porque puede ser lioso. El imperio es el ¿Eh? Ha tomado todo Próximo Oriente, ha conquistado buena parte del Imperio Bizantino, el Imperio Seljúcida ha llegado hasta Anatolia, ¿eh? o sea, en la actual Turquía ha, ha tomado parte de Anatolia y a lo largo del siglo XI y siglo XII el Imperio Seljúcida poco a poco se va debilitando, se va dividiendo en sultanatos en Anatolia. Surge un sultanato, o sea, los territorios ya casi casi pegando a Constantinopla, ¿de acuerdo? Eh, en Anatolia surge un sultanato que se llama el sultanato de Rum este se divide, eh, este se desmembra, y del de desmembramiento del sultanato de Rum surge un sultanato que se llama el sultanato de Osman. Estamos a comienzos del siglo XIV, sultanato de Osman. ¿Y cómo se llaman los seguidores de Osman? Se llaman otomanos. ¿Eh? De aquí empieza, aquí empieza el origen del imperio turco otomano, por el imperio, por el sultanato de Osman. Y es que los seguidores de Osman se llamaban otomano, y otomano significa de la casa de Osman. Entonces tenemos que en Anatolia estaba el sultanato de Osman, que va creciendo, va tomando más territorio a los bizantinos. Y en el año 300, 1324 tenemos un nuevo sultán llamado Orhan I. ¿Eh? Este sultán. Eh, Orhan I va de mil, reina de 1324 a 1360 y toma la importante ciudad bizantina de Nicea y Bursa en el año 1331. Y ya no hablamos del Sultanato de Osman, de Osman hablamos del Imperio Turco Otomano. Eh, va creciendo el Imperio Otomano hasta que llega un punto en que podemos decir que el Imperio Bizantino se convierte en vasallo del Imperio Turco Otomano. Hablamos de Imperio Bizantino pero en el fondo al Imperio Bizantino ya apenas le quedaba la capital Constantinopla y poquito más De hecho los turcos otomanos eh, empiezan a conquistar territorio en la zona europea En 1354 por ejemplo toman Galípoli. y hay que decir que a, a mediados del siglo XV por el 1450 eh, Constantinopla ya estaba completamente rodeada de territorios turco otomanos los otomanos intentaron tomar Constantinopla hasta en tres ocasiones, en 1321, en 1396, en 1422, pero pasaba que Constantinopla tenía unas poderosas murallas que parecían inexpugnables. Parecía que no iba a haber armas que pudiese eh, echar abajo esas poderosas murallas. Y bueno, llegamos a, a 1452. Y resulta que en, en los otomanos tenemos a un sultán llamado Mehmed II y entre los bizantinos tenemos a un emperador llamado Constantino IX. Y bueno, Constantino IX se vino un poco arriba, se vino un poco arriba y intentó sobornar a, a Mehmed II. Calculó mal, calculó mal las fuerzas, midió mal y amenazó a Mehmed II con liberar a un príncipe que ellos tenían, un príncipe eh, de, otomano, y que ese príncipe si lo liberaban, pues causaría una guerra civil entre los otomanos. ¿De acuerdo? O sea, están sobrándole. Oye, o me das dinero o, o libero a este príncipe que tengo aquí, prisionero, entre comillas, y, a, y este príncipe va, va a reclamar su trono entre los otomanos y puede causar una guerra civil. Y Mehmed me, me II dice, ¿pero qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando? Vete a tomar por saco. A mí me vas a sobornar ¿no? tú. Y entonces Mehmed II empieza a planear eh, la invasión y la toma definitiva de Constantinopla. Constantinopla se encuentra en una península eh, en la punta del Cuerno de Oro eh, en el estrecho del Bósforo que va hacia el Mar Negro y Mesmes II se da cuenta que todos los asedios anteriores habían fracasado porque Constantinopla siempre había, habían podido recibir reserva y munición desde el mar así que ¿qué es lo que hace? hemos dicho que Constantinopla está en el estrecho del Bósforo en una punta, en la punta del Cuerno de Oro entonces ¿qué es lo que hace Mesmes II? empieza a construir una ciudadela al norte de Constantinopla para cortar el paso en el estrecho del Bósforo. Entonces al norte de Constantinopla se construye una ciudadela para controlar ese estrecho y al sur de Constantinopla colocaría barcos. Eh, repito, para cerrar el paso del mar de Constantinopla al norte se construye una ciudadela y controlar ese estrecho, y al sur de Constantinopla se colocarían barcos, y así cerramos el paso de Constantinopla eh, por mar. ¿Y cómo se iba a atacar Constantinopla? Pues por tierra. ¿Y, y cómo se iban a de de derribar esas poderosísimas murallas? Bueno, pues resulta que aparece un personaje llamado Orbán, que es un ingeniero húngaro cristiano, que le ofreció a Constantino IX eh, una... Y tecnología para construir unos cañones muy muy poderosos, unos cañones que tenían un alcance tremendo que disparaban unas balas enormes y que iban a derribar cualquier cosa bueno pues en estas que Constantino Noveno no sabemos muy bien por qué, parece que porque no tenía recursos que porque no tenía dinero decidió no contratar los servicios de este ingeniero y este ingeniero a quien se fue a, a, a buscar, ¿A, a dónde se fue a buscar trabajo, a Mesmes segundo, ¿Eh? o sea, este Orbán primero le ofrece, primero se ofrece a Constantino IX. Y como este le rechaza, se va a Mehmed II. Ojo, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si Constantino IX eh, hubiera pagado la suma que le ofrecía Orbán? Madre mía, no sabe qué error cometió. No era consciente el pobre Constantino IX. De lo que suponía no contratar a este Orbán. A este tipo que decía que tenía unos cañones que eran... Bueno, bueno, bueno. Que iban a, iban a derribar cualquier muralla. Eh, la muralla de Babilonia decía que, que podía derribar esos, sus cañones. Constantino IX no contrató a Orbán. Error, error, craso, error. Así que eh, este, este ingeniero se fue con su proyecto a Mehmed II y Mehmet II le contrató. Le dijo, Dial, ok. Te pago lo que me pida y más si, si, si tus cañones me son útiles. Y efectivamente se empezaba a construir esos cañones para asediar eh, las murallas, eh, para derribar las murallas de Constantinopla. Así que el 7 de abril comienza el asedio a Constantinopla y se prolongó hasta el 29 de mayo. Eh, los cañones estuvieron durante varias semanas bombardeando la ciudad eh, y hacían daño. ...sus cañones hacían daño a las murallas... ...aún así fue difícil derribarlas... ...porque bueno, por la noche lo que hacían los bizantinos... ...era salir a reconstruir esas murallas... ...y oye, pasaban varias semanas... ...y esos cañones no podían tomar la, las murallas... ...no había manera de derribarlas... ...así que a mes segundos se le ocurrió lo siguiente... ...vamos a ver... Eh, vale, que, ...vale que Constantinopla estaba cortada... A, ...a un lado, al norte... ...por una ciudadela que habían construido los otomanos... ...y al sur por barcos... ...pero pasar por mar a Constantinopla era difícil porque en el estrecho del Bósforo eh, los, los bizantinos tenían una larga cadena que en el momento en que la estiraban, los barcos no podían pasar. ¿Eh? Para pasar a la ciudad por mar, eh, por ese estrecho, eh, los bizantinos tenían una larga cadena en el mar que si la estiraban los barcos no podían pasar. Entonces solo había una manera, solo había una manera de atacar por mar a los bizantinos, que era eh, por tierra pasar los barcos y así rodear esa cadena. Esa cadena iba de una punta a otra del estrecho. Cerraba el estrecho, ¿de acuerdo? Pero si conseguías meter los barcos por tierra, de repente podías bordear esa cadena ¡pum! y tenerlos justo, justo, justo en las murallas de Constantinopla. Y así hizo Mehmed II. Así hizo Mehmed. Consiguió llevar su flota por tierra. Bordear esa cadena y colocar sus barcos justo, justo, justo en las murallas que daban al mar, que directamente estaban dando al mar y que y cuyas murallas pues no, pues no estaban tan bien protegidas como las murallas que daban a tierra. Así que Constantinopla ya se ve asediada, por un lado. ...por las murallas y por otro lado se ve asediada también por el Bósforo... ...por el estrecho del Bósforo donde ya están los barcos otomanos... ...ahí justico 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 apuntando a las murallas... ...finalmente Constantinopla cae el 29 de mayo de 1453... ...y con la caída de Constantinopla en 1453... ...muchos, histori muchos historiadores coinciden que está el final de la Edad Media... ...y el comienzo de la Edad Moderna... Eh, ...el Imperio Romano de Occidente cae en el 476 d.C... Pero podríamos decir perfectamente que el Imperio Romano nunca llegó a desaparecer en el. para nada desapareció en el 476. Podemos de, podríamos decir perfectamente que el Imperio Romano continuó en Oriente otros mil años. De acuerdo, Lo que pasa es que aquí en Occidente, bueno, cortamos el, la historia antigua en el 476 por la caída del Imperio Romano de Occidente. Pero ya digo, en el, el Imperio Romano de Oriente, o sea, el Imperio Bizantino, se puede decir que es la continuación del Imperio Romano. Pero ahora ya sí, en 1453 cae definitivamente. Y por eso decimos que es el final de la Edad Media y comienzo de la Edad Moderna, en 1453. Pero fíjense un dato que nos puede volver loco. Cuando Mehmed II toma Constantinopla... Atención, reclama el título de César de Roma. O sea, el sultán turco otomano Mehmed II reclama el título de César de Roma. Oye, ¿se lo concedemos o no se lo concedemos? ¿Se lo reconocemos? ¿Debe, debe la historia reconocerle a Mehmed II el título de César de Roma? Porque si la historia le reconoce el título de César de Roma, ¿qué estamos diciendo entonces? ¿Qué supondría entonces? ¿Que, ¿Que continúa todavía el imperio romano? Es la figura de Mehmed II, que continúa el imperio romano eh, bajo los sultanes eh, turcos otomanos. Esto es curioso, ¿no? Esto es curioso si se lo reconocemos o no. Y ya en 1520 eh, llega al trono un, el, el, el sultán Solimán I, o Solimán el Magnífico, y este es quien de verdad hace quien de verdad construye el gran imperio turco-otomano. Este, es este es el sultán que de verdad hace que su imperio sea gigante y se adentre en Europa. En 1521 Solimán toma Belgrado, en 1522 consigue tomar la isla de Rodas que estaba tomada por la orden hospitalaria, en 1526 ¿eh? después de la batalla de Mohax derrota a los húngaros y toma Hungría. O sea, es que, es que eh, eh, los otomanos llegaron a controlar el este de Europa. Los otomanos llegaron a controlar buena parte del este de Europa ¿eh? y asediaron Viena. Asediaron Viena y se volvieron porque, bueno, porque ya llegaba el invierno y no podían soportar el invierno y por eso se volvieron. Pero estuvieron asediando la mismísima Viena. Solimán también se enfrenta, se enfrenta a los persas y bajo el gobierno de Solimán, o sea, el imperio turco-otomano llega a controlar todo Próximo Oriente, hasta Persia, el norte de África y buena parte del este de Europa. O sea, tenía un imperio en tres continente. A Solimán le sucede Selín, que le llamaban atención el apodo Selín el borracho, eh, que gobierna de 1566 a 1574. Y este, bueno, pues fíjense si era borracho, que llegaba a delegar el poder en otros para él poderse ir de fiesta y dedicarse al alcohol. Y bajo el gobierno de Selín el borracho es cuando se produce la famosa batalla de Lepanto eh, contra la Liga Santa. Y la Liga Santa ya saben que la componían el Imperio Español, Venecia y eh, la Santa Sede. Y ahí ganaron, ganó la Liga Santa, ¿de acuerdo? Ganó la Liga Santa y bueno así continúa el imperio turco otomano durante 300 años hasta que en el siglo XIX el imperio turco otomano empieza a caer enfermo empieza la larga decadencia del imperio turco otomano y bueno la primera caída se produce en Grecia en 1821 empieza la guerra de, independencia de, la guerra de independencia de los griegos los griegos tuvieron la ayuda de Francia, Gran Bretaña y Rusia que querían ver cómo caía el imperio turco y finalmente en 1830 Grecia consigue su independencia en estas que los ingleses, bueno, pues ven que los turcos otomanos están tan débiles, están pachuchos, están malitos, no, no van a aguantar mucho. Así que los ingleses, así, by de face, toman en 1882, toman Egipto. En estas es que hay un sultán que se llama Abdul Hamid, que, eh, que llega en 1876, que hace reformas. Quiere modernizar el imperio, intenta modernizar el imperio, crea una constitución liberal, crea un parlamento, empieza a hacer reformas como se estaban haciendo en Europa, pero no son suficientes. De hecho, llega a cancelar esas reformas, luego las vuelve a emprender, pero bueno, ya no había marcha atrás. Ya no había marcha atrás. En 1877 el imperio turco entra en guerra contra Rusia, Rusia gana esa guerra y se firmó un tratado que es el Tratado de Estefano. Y bueno, aquí se crea Bulgaria, ¿de acuerdo? Se crea el país Bulgaria ya independiente de los otomanos. También se le da la independencia a Serbia, se le da la independencia a Montenegro, eh, se, se le da la independencia también a Rumanía. As, eh, Ru Rusia le quita territorio a los otomanos allá en, en la zona de Asia. Luego el Tratado de, Estefano, de San Estefano es... Revisado en el Congreso de Berlín al año siguiente, el caso es que bueno, ya hemos visto que eh, los otomanos han perdido Grecia, ahora han perdido Bulgaria, han perdido Serbia, han perdido Rumanía, han perdido Montenegro. En 1911 Italia ocupa los territorios de la actual Libia que pertenecían al Imperio Otomano, así hasta que llegamos a la Primera Guerra Mundial y el Imperio Otomano solo le quedaban los territorios de Próximo Oriente. Solo quedan los territorios de Próximo Oriente donde habitaban los árabes y Francia y Gran Bretaña se meten ahí y empiezan a azuzar a los árabes contra los otomanos y los franceses e ingleses prometen a los árabes que si les apoyan y se rebelan contra los otomanos después de la Primera Guerra Mundial tendrán su independencia y podrán ser autónomos y, y van a crear su propio país, de acuerdo? Eso eso prometen franceses e ingleses a los árabes de Próximo Oriente. Y fue una promesa que, por supuesto, incumplieron. ¿De acuerdo? Eh, franceses e ingleses utilizaron a los árabes contra los otomanos. Y una vez terminada la Primera Guerra Mundial, franceses e ingleses se repartieron el Próximo Oriente eh, eh, en lo que ellos llamaron mandatos. En lugar de llamarlas colonias, le llamaron mandatos. ¿De acuerdo? Y fueron creando mandatos artificiales. El norte se lo repartió, se lo quedó Francia. El sur se lo quedó Inglaterra. Eh, y nada, nada. De las promesas que le hicieron a los árabes, cero. Patatero. entonces el imperio turco llega hasta la primera guerra mundial el imperio turco luchó junto a Alemania y vamos, como su bando fue el perdedor bueno pues el imperio turco otomano eh, llegó hasta la primera guerra mundial y ahí se, se terminó y bueno, hasta aquí el programa de hoy espero que te haya resultado interesante te recuerdo que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast también decirte que estoy hiperactivo en redes sociales soy el profesor inquieto en Facebook, YouTube, TikTok e Instagram. Y soy el profe inquieto en Twitter. Querido amigo, querida amiga, te deseo lo mejor y nos vemos en el próximo programa